0: Mais um recadinho aqui, sábado tem atividades normal aí acontecendo do, do assistência social às 10 horas, balé e jiu-jitsu também acontecendo e vai ter o bazar aí a partir das 10 horas da manhã que o pessoal é da assistência. O último foi o sucesso total que teve aí, vamos continuar assim em nome de Jesus, aleluia! Tivemos aí um final de semana poderoso né? do, do retiro de casais. Foi realmente muito gostoso 30 casais Na pousada A gente deu trabalho lá, né A, a, a tia ficou doida, né A mulher lá ficou doidinha, né <risos> Mas foi muito gostoso Pena que todos não vieram Aqui no culto, né Vou chamar atenção aqui, eu sei que tem uns online aí Que não aguentou o tranco, né Do final de semana Pediu água com açúcar, né Vou te falar, né Ó, ah, Valério Valério, tá aí? Meu filho, acorda pra vida Né? Mas tem um povo aí, foi muito gostoso Você que perdeu a oportunidade de estar junto Você literalmente, você perdeu Mas perdeu bonito, foi ou não foi? Né? Que tempo gostoso Pastor tava solzão, que a gente tava em Maresias, né? Não, não tava solzão e Glória a Deus por isso Porque, meu, a gente deu muita risada A gente conversou demais A gente brincou muito foi muito gostoso, hoje abriu um solzão bom, né, na estrada, vindo embora, e tudo Deus sabe de todas as coisas, tem gente que ficou bravo, não, se tivesse mantido a primeira data, a gente ia estar tá tudo torrado, pois é, ia estar tá torrado, aí o marido não ia poder tocar, não ia poder beijar, não ia poder fazer nada, ia adiantar alguma coisa, não, então Deus ele é bom, né, fala a verdade, vira aí pra tua mulher e fala, Deus é bom, é, né, foi bom demais, que gostoso, vamos marcar o próximo já, né. Já para deixar a Dani doida também, né? Não é fácil, não. <risos> Glória a Deus, queridos! É isso aí. Abre a tua Bíblia comigo, livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. 1 Pedro 5,7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, pelo dom da vida, por estarmos aqui na tua casa, por estarmos reunidos como irmãos, como igreja, Senhor, recebendo do direcionamento que vem do alto, das estratégias que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E eu peço, meu Deus, diante do Teu altar, derrama da Tua unção sobre este lugar, que cada um que está aqui nesta casa, Senhor, venha ser impactado pela Tua glória, por Tua presença, pela Tua unção, pelo Teu mover, pelo Seu liberar dos céus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nos surpreenda nessa noite, meu Pai, com a Tua presença de uma forma que as nossas vidas, elas sejam, ah, Senhor, impactadas por Tua glória, e assim transformadas, Senhor, meu Deus, de uma forma poderosa, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, em nome de Jesus, nós já repreendemos tudo aquilo que vem das trevas, Senhor, toda seta lançada, todo desânimo, Senhor, todo sono, tudo aquilo que vem para distrair os nossos corações, Senhor, seja agora aniquilado pelo poder do nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha com a Tua glória, Senhor, nos envolvendo, nos renovando, nos animando, animando, nos capacitando a cada dia, meu Pai, para a glória do Teu Santo Nome, eu oro, Senhor, meu Deus, e eu peço, Senhor, unja aqui a minha vida também, Senhor, para que eu possa ser a Tua boca profética nessa noite, meu Pai, que eu não atrapalhe o Teu agir, mas que eu esteja, Senhor, meu Deus, debaixo da Sua dispensação de uma forma poderosa em nome de Jesus Cristo, por isso, meu Deus, eu declaro aqui minha total condição diante do Senhor, meu Pai, e a minha condição é de ser direcionado por Ti, meu Pai, em todo o tempo, em nome de Jesus Cristo, assim eu oro diante do Teu altar, consagrando esse tempo, essa palavra, esse momento diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus, foi ligeira né minha filha, ficou esperando que da última vez ela venha, foi orar pela palavra, Esperou eu começar a oração para aparecer lá no fundo. Agora você vem pregar. Vem pregar. Não, tá aqui, ó. Tá montadinha. É mesmo, vem dar um testemunho. Tô sabendo, vem cá. Cadê? Vem cá, Everton. Tem que vir um casal, meu filho. Vem cá. É verdade, tem. Corre aqui, meu filho. É de... oh. Brincadeira, é assim. Ó, oh, todo pirilampo olha lá, todo animado. Passando a prova da resistência. Ê <risos> garotão, hein? Vamos lá. Sei que vocês têm um testemunho. Olha, aí, ó. Testemunho. Vocês foram bênçãos. São bênçãos. É o casal, ó. Foi a Dani que colocou no fogo. Eu não tenho nada a ver com isso, viu? Foi a Dani.
1: Oi, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos, tá? É, eu tenho um texto também para contar que a gente fizemos o discipulado de casais. Mas antes eu a gente estava eu particularmente estava com alguns problemas pessoais. Tudo eu estava descontando na minha esposa, é, a minha raiva, tudo aquilo que eu sentia. Sendo que era coisa do trabalho, eu vivia estando estressado e tudo eu estava descontando nela. Aí teve uma vez que eu, tão nervoso que estava, o meu filho tinha acabado de nascer eu fui tão ignorante com ela, que ela acabou chorando, subiu para o quarto, bateu a porta e eu falei, eita, agora deu ruim. Aí Só que nisso eu, eu cheguei no Thiago Guedes, nos meus líderes, né, no Felipe, eu já tinha conversado com eles antes, também, para eles me ajudarem né, em oração e, e tudo mais. Aí eles foram me ajudando em oração, é, também foi um... Como é que fala meu Deus do céu? Estou nervoso. Aí eles foram me ajudando em oração né e eu fui participando do discipulado, foi algo que ajudou me ajudou bastante também. né E teve uma vez também na empresa que eu estava do nada assim comecei a chorar, só chorava, 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 chorava e não sabia o porquê que eu chorava. Enfim, até hoje eu não sei por que eu chorava. Aí eu já tinha conversado com ela, falei para ela que eu não estava bem, que eu pedi perdão para ela, tudo aquilo que estava acontecendo, porque ela não tinha nada a ver, a coisa meu mesmo particular. E a eles eu liguei para ela, mandei mensagem para ela, pro Thiago Guedes. Cadê ele? Sumiu. Aí, aí eles é Aí eles mesmo, ah, ele tá lá, ah, aí ele pegou e oraram por mim, né, foram orando por mim, aí graças a Deus, hoje eu tô 99,9%, bem melhor, graças à oração de todos, e vamos vencer cada dia mais, em nome de Jesus, amém.
2: Olha Deus, tá vendo?
0: Aí você olha para esse menino, você acha que era nervoso? parentava? Não. Mas depois o retiro de casais ficou assim. Olha lá, todo felizão, sorriso de ponta a ponta. Parece um emoji agora andando, olha lá. Glória a Deus, queridos. E é exatamente isso, amém? Isso nada mais é do que o cuidado de Deus na nossa vida. E eu quero falar exatamente um pouco a respeito sobre o cuidado do Senhor. Por quê, queridos? Porque eu li aqui, ó, 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que é lançar sobre ele toda a sua ansiedade? Eu não estou falando aqui da ansiedade, do, 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 que a psicologia em si, ela, ela mostra, das dificuldades da alma. Não é a respeito apenas disso mas de lançar sobre ele algumas traduções diz toda a sua preocupação. Quem aqui tem preocupação na vida? Todo mundo tem, não é verdade? Mas a palavra de Deus, ela está mostrando que nós precisamos lançar sobre ele todas essas coisas, tá? Então ele não está falando, e aqui Pedro, ele não estava mencionando para nós lançarmos sobre Deus algumas das nossas preocupações, algumas das nossas dificuldades, algumas das nossas ansiedades. Pedro, ele está sendo específico em declarar que nós precisamos lançar todas, fala todas... Então todas as preocupações nós precisamos colocar diante de Deus, lançar sobre Ele e aguardar Nele, amém queridos? Nós estamos aqui falando com homens e mulheres de Deus, tudo bem? Homens e mulheres que vivem na fé e exatamente isso que nós precisamos viver, viver Pela fé querido, porque uma coisa é a gente pegar a nossa preocupação e a gente querer resolver e a gente ficar mastigando, digerindo aquilo, perdendo noites de sono, tentando, ah o que eu vou fazer, o que eu não faço, como que eu vou resolver e aí fica doente, fica isso e fica aquilo e é um caos dentro de casa e outra coisa é você lançar sobre Deus essa situação e você por fé sabendo que Deus vai resolver isso, amém queridos? O que nós precisamos como igreja é justamente aprender a viver por fé. Fala viver por fé. E viver por fé você precisa aprender a confiar em Deus. Acreditar que Ele tem a solução sobre a tua vida. É Ele que tem o respaldo, o resultado, a mudança, a transformação. É Ele que tem, querido. A gente pouco pode fazer, querido mas Deus ele tem a resposta para tudo, então Pedro ele fala, lance sobre ele toda a sua preocupação, porque é ele que tem cuidado de você, é ele que tem cuidado da tua vida, é ele que cuida da minha vida querido, amém, entenda isso, Deus ele cuida de nós, fala Deus cuida de mim, E em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida, querido, que toda e qualquer preocupação, tudo aquilo que tem roubado a tua paz, tudo aquilo que tem tirado o teu sono, tudo aquilo que tem trazido desânimo sobre a sua vida, a partir de agora não está mais sobre você, mas está aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que cuida das nossas vidas, é Ele que tem a resposta, é Ele que tem o direcionamento, é Ele que tem a solução específica para cada um, de nós aqui, por isso tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, está agora sobre Jesus Cristo em nome do Senhor amém igreja porque ele tem cuidado de nós ele cuida de nós a vida querida ela pode sim com certeza ter várias incertezas, é um bom trocadilho né porque quem aqui pode falar a respeito do dia do amanhã? A respeito daqui 5, 10, 15 anos, por mais planos que nós possamos fazer. A vida ela está cheia dessas incertezas, cheios dos de desafios, cheios de dificuldades, querido. E às vezes pode até parecer que nós estamos sozinhos no meio desse problemão todo que a vida oferece para nós. Amém? E que ninguém pode? chegar e ajudar as nossas vidas, mas o que nós vemos na palavra de Deus querido, é que ela nos lembra que Deus está sempre conosco e é Ele que cuida de nós em todo o tempo, amém? Por mais incertezas que você possa ter, e há querido, eu tenho certeza disso, eu também tenho uma outra certeza de que é o Senhor que cuida de nós, e a palavra de Deus está justamente fazendo aqui uma... Uma chamada para nós, para nós lançarmos todas essas preocupações diante de Deus sobre o Senhor, porque é Ele que pode e vai cuidar de nós. Nós cantamos que Ele é o vitorioso, que Ele, e de fato, querido, a vitória está nele. Toda vez que eu tentei resolver as coisas por mim mesmo, deu ruim, querido. Mas a partir do momento em que eu confio no Senhor e eu aguardo no Senhor e eu espero o direcionamento do Senhor, querido, pode ter certeza. O Senhor, Ele vem com algo precioso dos céus. E Ele traz renovo, Ele traz conforto, Ele traz ânimo, Ele traz alegria, Ele traz esperança. Porque esse é o nosso Deus, amém? Tudo bem, querido? Então o que nós estamos vendo aqui é que nós não precisamos carregar o peso das nossas preocupações sozinhos em nossas costas. Amém? Pelo contrário, Deus ele está disposto, 100% disposto para nos ajudar. Só que muitas vezes nós nos esquecemos desse pequeno detalhe. Mateus 11:28 28 fala assim, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Alguém cansado e sobrecarregado? Talvez, é pecado isso? Não, querido, mas há um convite da parte de Jesus, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso, quem quer descanso aí, querido? Descanso é a melhor coisa no meio da tribulação, não tem coisa melhor, querido, do que você simplesmente descansar, apesar de todo o caos que pode estar acontecendo à nossa volta porque o descanso ele nos renova e por isso Deus ele deu o direcionamento para que o homem descansasse, para que o sétimo dia fosse dedicado ao Senhor, colocado diante do Senhor, para que a cada sete anos a terra então tivesse o seu tempo de descanso também, todas essas coisas querido, por quê? Porque todos nós precisamos, todos nós precisamos querido, Tomem sobre vocês, versículo 29, o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de corações, e vocês encontrarão o quê? Fala descanso. Amém? Então nós precisamos aprender a depositar no Senhor. Fala a colocar no Senhor. Levar sobre o Senhor. Amém? É ali que nós vamos encontrar refrigério para a nossa alma. É ali que nós vamos encontrar refrigério para nós. Querido, o pau pode estar comendo, querido. A situação pode estar do, o mais caótica possível. E tem dias que estão assim mesmo. Mas olha, eu chego em casa, eu ponho a minha cabeça no um travesseiro eu durmo igual uma criança. E eu acordo bem. Aí a Ju fala, meu, três segundos, você já estava roncando. Eu estou descansando, está tudo bem. Mas tem isso, tem aquilo? Tem, querido. Todos nós vamos ter, queridos, mas... Eu confio no meu Senhor e eu prefiro confiar nele do que na força do meu braço. Porque todas as vezes que eu confiei na força do meu braço, eu só fiz besteira. Eu só perdi. Mas confiando em Deus, as coisas começaram a mudar, querido. Então nós precisamos ter isso como uma verdade absoluta em nossas vidas, em nome de Jesus. Quando nós enfrentamos as dificuldades, queridos, às vezes nós... Até nos sentimos abandonados, mas não é isso que a Bíblia nos fala. Na verdade isso é uma estratégia de Satanás, uma seta que ele lança sobre as nossas vidas e a gente toma isso como se fosse uma verdade. E a gente acha que a gente está sozinho no mundo, que Deus não está olhando, que Deus não está cuidando, querido, Deus está cuidando a cada milissegundo da tua vida a cada situação Ele tem cuidado de vocês, é o que a Palavra de Deus nos ensina. A Palavra, querido, diz que Deus é um Pai amoroso e que cuida de nós, e que Ele nos ama de uma forma incondicional. Quem é pai aqui, e Mãe? Você não faz tudo pelo teu filho? Faz. Você não cuida dele? Cuida. E por que que a gente acha que Deus também não vai cuidar dos seus filhos? Há filhos de Deus aqui? Então Deus, Ele cuida de você. Você não quer o bem para o teu filho? Por que que você acha que Deus não quer o teu bem? Teu filho, querido, chegou para você algum dia e falou, Pai, vai ter dinheiro para pagar as contas do mês aí? Posso te ajudar, Pai? Vou começar a trabalhar, estou com cinco anos, mas eu consigo trabalhar. Ô mãe, vai ter janta hoje? Você já viu alguma criança perguntando se ia ter comida dentro de casa? Porque ela confia 100% em você, querido. Ela é dependente de você. Então, o pau pode estar comendo lá fora, mas ela acredita que, meu, está tudo bem, Porque é você que está dando esse amparo de uma forma natural, tudo bem, querido? Agora, espiritualmente, Deus faz isso e muito mais sobre as nossas vidas. E nós deveríamos agir da mesma maneira, confiando 100% em Deus. Por quê? Porque nós somos dependentes dEle. Enquanto a gente não entender que nós somos dependentes do Senhor, a gente vai querer tomar as rédeas ainda da nossa vida e querer dar um jeito nela. E sempre que a gente fizer isso, querido, a gente vai dar para trás. E a gente vai perder e perder muito. Então nós precisamos aprender a confiar 100% em Deus, porque Ele está presente na nossa vida. Apesar de tantas vezes a gente nem sequer sentir a presença dEle, porque às vezes acontece isso, tudo bem? Acontece, querido. E, na verdade, isso tem mais a ver com a nossa condição emocional, física e espiritual do que Deus em si. Porque a palavra de Deus fala que Ele nunca nos abandonou, que Ele está conosco todos os dias. Agora, o fato de eu não sentir não significa que ele não esteja lá. Ele está lá, ele está caminhando, ele está junto, ele está respaldando, ele está direcionando. Mas a nossa condição espiritual, as nossas emoções, muitas vezes vai o quê? Atrapalhar isso. E a gente perde essa conexão e a gente acha que a gente está abandonado na ladeira, mas não tem nada a ver, o Senhor, ele continua conosco. Ele está nos ajudando, amém, querido? Agora, o cuidado de Deus, deixa eu falar isso de uma forma clara, não significa que nós não passaremos por dificuldades ou por situações complicadas na vida, que nós não vamos ter problemas na vida. Nós teremos. Porque a palavra mesmo fala, querido, que os nossos dias são cheios de desafios, são cheios de tribulações. Olha o que Jesus fala lá em João 16, 33. Ele fala assim, Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Porque eu venci o mundo. Vai ter aflição? Dificuldade? Desafio? Vai. Mas nós precisamos manter o nosso ânimo no Senhor. Porque Ele já venceu todas essas coisas. Amém, queridos? Ele já venceu. É garantia a garantia de Deus é eterna, então tudo que nós passamos aqui é algo passageiro, e é algo que vai nos levar a amadurecer, a crescer, a a, a nos tornarmos homens e mulheres maduros no Senhor, por isso as dificuldades, as crises aparecem, as aflições vêm, mas não quer dizer que Deus não esteja com você, Ele está com você querido, Então, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus e entregamos as nossas preocupações a Ele, querido, pode ter certeza de que Ele vai nos ajudar a superar tudo aquilo que estiver na nossa frente e Ele vai nos guiar no meio do processo. E como igreja, nós precisamos aprender isso. Porque infelizmente, queridos, nós estamos vindo de uma época... Aonde se ensina que não vão ter problemas? Mas há problemas, há dificuldades, há desafios e todo mundo aqui, o Everton vem aqui e falou que teve um problema, teve um desafio. Agora nós precisamos aprender a confiar que Deus ele tem a solução para nós. Tudo bem. Nós somos homens e mulheres, somos carne, somos sangue, temos ossos, nós temos sentimentos, nós temos um monte de coisa aqui que foi corrompida pelo pecado. E é por isso que a gente faz tanta besteira até hoje. E é por isso que muitas vezes nós temos dificuldades de confiar 100% em Deus, porque porque a nossa versão pecaminosa, adâmica, está lá querendo controlar, dominar as coisas ainda. Mostrando que não, é você que tem que tomar as rédeas, é você que tem que estar por cima, é você que tem que fazer, você é dono de si mesmo. Não, querido, nós somos comprados por um alto preço, o preço do sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós pertencemos a Ele, nós somos Dele, nós não somos nada sem a presença Dele. Sem Ele, querido, nós não temos acesso aos céus, nós não temos acesso à eternidade ao lado Dele. E nós precisamos ter isso claro. Agora nós só lembramos dessas coisas, querido, de Jesus para no momento do arrebatamento. A gente está vendo o o cerco se fechar e a gente começa a lembrar. Não, é no arrebatamento eu vou. Querido, nós precisamos confiar, não é só para o arrebatamento. Nós precisamos confiar hoje a nossa casa, a nossa família, a nossa conta bancária, as nossas dificuldades, o nosso emprego. É hoje que nós precisamos confiar nele lançar sobre ele todas as preocupações, nós precisamos em todas as áreas de nossa vida querido, não é só a hora que a trombeta tocar, ah, eu quero subir, não querido, se você não confiar agora, quando a trombeta tocar, você também não sobe, porque só vai subir querido, quem confia 100% nele, não é quem confia 0,5%, não é quem confia uma parte da vida, é quem confia integralmente no Senhor, e nós precisamos ser esse, tudo bem igreja? Nós precisamos confiar Ele. Então confia o teu problema ao Senhor. Confia a tua dificuldade ao Senhor. Confia a tua crise conjugal ao Senhor. Confia a tua crise de paternidade de repente ao Senhor. Confia a tua crise financeira ou a tua crise na empresa ou o desemprego que você está vivendo. Confie no Senhor. Porque nada fugiu do controle dEle, querido. A gente acha que fugiu, mas não fugiu. Até o desemprego ele vem porque Deus lhe deu uma permissão para que isso acontecesse, para que a gente passasse por algumas situações e aprendesse algo. A promoção quando nós recebemos também vem porque Deus assim o permitiu para que a gente aprendesse algo e assim fortalecesse e amadurecesse e fizesse algo diferente. Tudo bem querido, é na alegria e é na dor. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, a lançar sobre Ele as preocupações igreja. Se nós não aprendermos isso, quando chegar o grande dia, querido, e tocar a trombeta e a igreja for arrebatada, talvez muitos ficarão no meio do caminho, porque não aprendeu a confiar no Senhor. A nossa confiança não diz respeito só quando Jesus voltar, a nossa confiança se diz respeito em todas as situações da nossa vida. A gente não pode só confiar que o Senhor, Ele é o Deus que nos dá a salvação. Porque é Ele que dá mesmo. Mas nós precisamos aprender que Ele é o Deus que passa conosco no meio do deserto, no meio da tribulação, no meio das tempestades. Ele está junto. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, querido. Então se lembre de algo poderoso, porque Deus Ele cuida de você. Fala, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Não importa a igreja quais sejam as suas preocupações ou desafios. Deus Ele está disposto a ajudá-lo 100%. Ele quer te ajudar. Então entregue tudo a Ele em oração e confie que Ele estará fazendo o que precisa ser feito. Porque no final, querido, tudo na nossa vida é para glorificar o nome dEle. Tudo, tudo. Então entregue a Ele. Agora, o cuidado de Deus, Ele também é subordinado a uma condição. Sabe qual é, querido? Eu vou falar, eu vou revelar isso para você. É você aceitar e deixar que Ele cuide de você. Você precisa permitir. Você precisa abrir o teu coração e falar, Senhor, pode cuidar 100%. Eu não vou mais me intrometer nisso. Eu não vou mais fazer do meu jeito. Mas eu estou confiante que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que pedimos. Do que pensamos. Porque esse é o nosso Deus. Se você é filho de Deus, você é filho de Deus? Glória a Deus por isso. Já Está melhorando, né? Então com toda certeza você já experimentou em algum momento da sua vida o cuidado de Deus, sim ou não? Experimentamos esse final de semana com os casais, por exemplo. Um cuidado especial da parte de Deus. Foi maravilhoso. Né? Foi tremendo. Mas eu experimento também o cuidado de Deus na segunda-feira. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, domingo. Em casa, no trabalho, no banco, abrindo a conta bancária. Você vê o cuidado de Deus ali. Não é verdade? Se você não vê é porque você está querendo fazer as coisas do seu jeito. Mas eu vejo o cuidado de Deus. nós precisamos entender isso a todo tempo mas agora se você anda meio desanimado com tanta luta que você tem enfrentado eu quero que você reflita nessa palavra que está sendo declarada hoje, amém? porque a palavra de Deus ela é recheada de cuidados do Senhor sobre a vida dos seus filhos há filhos aqui? Então você, querido, também é cuidado pelo Senhor. A palavra de Deus nos ensina isso a todo tempo, querido. E nós precisamos nos encher de fé e saber que Deus está cuidando e que Deus está à frente de tudo. Sabe por quê? Porque Deus não mudou a forma dele agir. Ele continua sendo o mesmo. Ele não muda. Lá Em Malaquias fala a respeito disso. Deus é imutável. Então se ele agia lá atrás, cuidando, preparando, direcionando, ele continua fazendo as mesmas coisas hoje sobre as nossas vidas, o que a gente precisa é abrir o nosso coração, eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui de algum cuidado da parte de Deus na tua vida, eu tenho certeza que você se lembraria de algo. Mas eu quero dizer, querido, para você que Deus não cuida apenas de de uma parte específica da tua vida. Ele cuida de toda a tua vida. Ele não cuidou só no dia lá que você veio, os céus se moveram e você aceitou Jesus e foi salvo. Aquele foi um cuidado especial, mas não foi o único. Ele continua cuidando da tua vida até hoje. E até que ele volte, querido, assim vai acontecer em nome de Jesus então quando nós olhamos para a palavra de Deus a gente vê esse cuidado acontecendo cuidado desde o momento da criação do mundo querido Deus ele cuidava de Adão e Eva lá no jardim do Éden enquanto eles permitiram ser cuidados porque Deus ele vai respeitar a tua decisão ele pode até não concordar mas ele respeita a tua decisão isso é o livre-arbítrio, tudo bem? Deus queria que Adão e Eva comessem do fruto proibido? Fala, a resposta é não, você refala não, tá? Tudo bem? Deus queria que Adão e Eva comessem do fruto proibido? Olha que povo abençoado, né? Não queria. Deus concordou quando Adão e Eva comeu do fruto proibido? Não. Não. Mas ele respeitou a decisão. Quando Caim, querido, tentou lá todas aquelas coisas, Deus, ele chegou para Caim e falou, o que está que acontecendo? Por que o teu semblante está assim? Por que você está com sangue nos olhos. O pecado bate na sua porta, mas cabe a você dominá-lo. Deus, ele concordou com a atitude de Caim contra o seu irmão Abel? não mas respeitou a decisão dele trouxe consequências, tudo bem porque uma vez que você vive pelo teu livre-arbítrio, você tem que entender que para toda ação existe uma reação, isso é não muda, tudo bem, existem consequências agora por pior que seja querido, Deus ele não brecou nada naquele momento ele veio, ele ministrou ele mostrou mas a decisão cabe a mim a você. E é o que está acontecendo hoje aqui. Deus, Ele vem, Ele se mostra, Ele ensina. Mas Ele vai respeitar a tua decisão. Agora eu falo por mim, querido. A minha decisão é ser direcionado por Deus. Eu quero confiar 100% nele. É Ele que cuida de mim. Mas a gente vê esse cuidado da parte de Deus desde sempre. Deus cuidou lá no início, Deus cuidou de Abraão querido, Deus cuidou inclusive de José, que passou por tantas coisas, sim ou não? José foi vendido, foi jogado num calabouço, foi depois preso, aconteceu um monte de coisa, mas no meio do caos Deus estava lá com ele, cuidou dele em cada detalhe, em cada momento, agora parece ser um absurdo, mas Deus estava lá com ele cuidando querido, E por que que nós achamos que Deus não vai cuidar de nós, Deus Ele cuida de nós, amém? Ele tem cuidado da minha vida, Ele tem cuidado da sua vida. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, a gente vê ali o cuidado de Deus com o seu povo. Um cuidado maravilhoso, lindo querido, por quê? Porque Deus Ele prepara um libertador para o seu povo, para o povo de Israel que estava cativo lá no Egito. Ele prepara esse libertador para o povo e também o guarda, guarda esse libertador das coisas que estavam acontecendo, retira ele de cena por um período, para que depois ele voltasse, porque ele precisava capacitar esse homem, preparar esse homem que era Moisés, para vir realizar aquilo que precisava ser feito, não era 40 anos antes, é lógico, para quem estava preso ali no Egito querido, vivendo na escravidão, o quanto antes viesse ali alguém para libertar, seria maravilhoso, só que se Moisés ele fosse antes do tempo, as coisas iriam dar ruins, querido, não ia acontecer o que deveria acontecer. Por isso há um tempo de preparo, há um tempo de separação e isso aconteceu com Moisés e no tempo oportuno, determinado por Deus, aonde as coisas estavam propícias a acontecer, então Moisés ele é enviado para libertar o seu povo e ali ele começa a trazer ali as dez pragas e falar: Meu Deus, como assim dez pragas? Pois é, cada praga, querido, era justamente para condenar um tipo de divindade que existia lá no Egito. Porque nós só podemos ter um único Deus sobre as nossas vidas. Então nada foi por acaso. Às vezes as pessoas falam, não, porque Deus só permitiu guerras e não sei o quê, e matança. Querido, quem fala isso não conhece absolutamente nada da Bíblia, não entendeu nada, querido. Não entendeu nada. Existe um tempo para todas as coisas. E as coisas só acontecem dessa forma, muitas vezes, por quê, querido? Porque o povo está fora daquilo que é a vontade dele. E para toda causa há uma consequência. Não é a vontade de Deus. Ele não queria, ele queria que fosse ali o Éden. Estava tudo bonitinho ali, tudo ajustado, tudo certo, tudo preparado. Ele criou todas as coisas, colocou o homem, agora cultiva a terra, cuida da terra, e é isso. Mas por conta do pecado, da vaidade, do engano, da mentira e tudo isso, querido, que foi entrando e deturpando a vida do homem. Então começou a acontecer um monte de coisa por aí. E é o que acontece até hoje. Então você está tranquilo, de boa, e vem um, vem querer assaltar, o outro lá está xingando, o outro está não sei o quê. E cada um está plantando uma coisa diferente aí, mundo afora, querido. E as pessoas acham que nada disso vai ter uma reação, uma consequência sobre a vida dela, só que a palavra não volta vazia. Aquilo que o homem plantar, ele colherá, tudo bem. Aquilo que o homem semear, ele vai ter de volta, ele vai colher, querido. E as pessoas acabam não entendendo essas coisas. Mas nós vemos o cuidado de Deus com o povo de Israel, por exemplo, querido, quando ele entra no deserto apesar da rebeldia que muitas vezes o povo ali estava se rebelando, murmurando, e injuriando, mas Deus ele cuidou e Deus ele tem cuidado da nossa vida também, porque afinal de contas aqui queridos, quem aqui nunca deu uma murmuradinha? Quem aqui nunca deu uma rebelada contra Deus? Mas Deus não deixou de cuidar, tudo bem, aconteceu com o povo lá também, Mesmo em meio a tudo aquilo que eles estavam vivendo, Deus enviou o maná. Deus enviou as codornizes lá para alimentar o seu povo. Deus fez brotar água no meio do deserto para saciar a sede do povo, querido. Deus ele sara as águas amargas também para que o povo pudesse ali tomar, beber e saciar a sua sede. Cuidado de Deus, querido. Quando Deus enviou Moisés para libertar Deus preparou todas as coisas Deus permitiu que uma coluna de nuvem para proteger aquele povo do sol escaldante do meio do deserto mas também preparou uma coluna de fogo para cuidar do povo durante a noite que era um frio lascado e você tô te falando de coisas práticas aqui que aconteceram com o povo lá Do Egito, que estava saindo do Egito, rumo à terra prometida, um cuidado de Deus, querido. Dá a nuvem para proteger, depois dá o fogo para dar uma aquecida, para iluminar a sua noite, para fazer a diferença. Esse é o nosso Deus, querido, que cuida de cada detalhe da nossa vida. Quando nós olhamos para a vida dos profetas também, nós vemos ali o cuidado de Deus. E eu estou falando a respeito disso para quê? Para você entender e criar fé no teu coração, querido. Para entender que Deus, Ele continua cuidando. Que Ele é o mesmo, que Ele opera, que Ele realiza. Que nas pequenas coisas Ele está providenciando algo excelente sobre as nossas vidas. Jonas, vamos falar de Jonas? Jonas recebeu um direcionamento da parte de Deus. Vai até a cidade de Nínive. Vai lá, vai pregar, porque eu vou destruir aquele lugar. O povo está... Passou da linha do limite. O que que Jonas faz? Ó Deus. Interessante o que você estava falando, mas não estou afim de ir para lá não. Quero ir para a Europa. Eu vou para a Espanha. Vou conhecer a Europa. Vou ver onde possivelmente um dia vai ser a torre Eiffel, que nem existia, né? Essa é a minha versão, tá? Não quero ir lá não, porque lá o povo é meio sangue no zóio, não merece não. Foi. Rumo a outro lugar. Mas aí Deus permite acontecer certas coisas, uma certa tempestade, no meio do caminho onde as pessoas começam a falar, meu, o que está acontecendo, o que está rolando, vamos perguntar para os nossos deuses, vamos perguntar isso, vira para ele e fala, meu, e você? Você não vai perguntar para o seu Deus o que está acontecendo, o que está rolando? Aí ele fala, ah, meu, na verdade tudo isso está acontecendo é por minha causa. Porque o meu Deus, né, o Deus de Israel, aí o povo entrou em choque. Fala, o quê? É O Deus dele está fazendo tudo isso, então você precisa sair desse barco, vai embora. E ele saiu, jogaram ao mar, acabou a tempestade. Aí vem um peixe grande e engole Jonas. Olha o cuidado de Deus, querido. Engoliu para ele não morrer afogado, né? Engoliu. E pegou ele em um determinado lugar e o peixe levou ele de volta para Nínive. E Deus faz isso com a gente, querido. E ele vai lá, ele prega a palavra, as coisas acontecem, aquele povo é transformado, é curado e coisas maravilhosas acontecem. Esse é o nosso Deus, tudo bem? Agora, alguém aqui já imaginou ser protegido dentro da... de um peixe grande? Mas você sabia que teve um homem no final do, do século XVIII que aconteceu isso? Um pescador saiu, estava lá, vem uma Baleia cachalote, aquelas gigantonas, bateu engoliu o cara. Acharam ele dois dias depois e vivo. Até os homens da era moderna tem que bater e falar: Meu, é, o cara, dá para viver dentro da baleia mesmo, aí de um peixe grande, né? Por mais absurdo que seja. Mas se a palavra de Deus falasse, querido, que foi Jonas que engoliu o peixe grande, eu ia acreditar. Que a palavra de Deus não erra, tudo bem. E nós precisamos aprender a confiar nela. Então Deus usa dessas coisas. Deus manda corvos, por exemplo, para alimentar Elias no meio do caos, no meio da seca, no meio de um lugar que não tinha nada. E depois que seca o rio onde ele estava, então Deus fala, "Ah, Elias sai daí agora e vai procurar uma viúva lá em Sarepta olha o cuidado de Deus, e chega lá, essa viúva o alimenta, e não só o alimenta, mas aí Deus ele multiplica o alimento da viúva, e não falta comida mais naquela casa querido, olha o cuidado de Deus querido, nas pequenas coisas, e passado algum tempo ainda o filho dessa mulher acaba morrendo, e o profeta vai lá e faz o quê? Ressuscita o menino, É o cuidado de Deus, querido. Agora, se Elias não tivesse ouvido a voz de Deus, não tivesse ido lá conhecer a viúva, ser alimentado por ela, quando o filho morresse, não ia ter ninguém lá para ressuscitar o filho dessa mulher. Estão comigo, queridos? Os processos nem sempre a gente vai entender, mas o que a gente precisa é confiar naquilo que Deus está fazendo. E quando a gente olha para a vida, por exemplo, lá de Daniel... Porque a gente olha a palavra de Daniel, a gente lê o livro de Daniel e a gente acha aquilo lá uma, uma história maravilhosa. E ele era dez vezes mais inteligente do que os mais inteligentes lá, não né? Era algo maravilhoso demais. Quem quer ser o super inteligente? Todo mundo quer ser, querido. Mas ninguém quer entrar na cova dos leões, não. E Daniel, foi mesmo sendo o mais inteligente, o mais agraciado, Deus não livrou ele de ir para a cova dos leões, querido. Mas dentro das co- da cova dos leões, Deus estava com Daniel. Olha a diferença, Deus não o livrou do problema, mas o livrou no meio do problema. Porque ele era um homem posicionado em Deus. E se a gente olha para o próprio livro ali de Daniel, a gente vai ver uns amigos também de Daniel passando ali por algumas situações bem complicadas, Ananias, Misael e Azarias sendo jogado na fornalha de um fogo ardente lá, sete vezes mais quente do que era o normal, e Deus cuidando deles no meio da chama, querido, Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidinego, que eram os nomes conhecidos lá na Babilônia, de estarem no meio da, do fogo, mas os livrou no fogo, no meio da tempestade, do, do tempestade não, que era o fogo ardente né mas Deus cuidou Deus livrou porque esse é o nosso Deus, tudo bem queridos amém Deus livrou todos eles Deus cuidou de todos eles Deus continua cuidando hoje, tudo bem queridos, Ele continua cuidando nos dias de hoje Deus Ele cuida da minha vida nos pequenos detalhes, nas pequenas situações Nós só precisamos confiar e aguardar no Senhor, querido. É parar de fazer da nossa maneira, do nosso jeito e aguardar Deus fazer e operar e fazer as coisas na nossa vida. A questão aqui é que a gente quer as coisas do nosso jeito e feito para ontem, exatamente agora. Eu quero agora, eu quero agora. Não, querido, quem falou que é agora? Quem te contou isso? Quem disse que para você viver a bênção precisa acontecer agora? Porque a bênção requer um processo, querido. Para acontecer o livramento, requer um processo. Porque só tem livramento quem está sofrendo. Aí a gente pede o livramento, pede o livramento, mas não quer passar pelo sofrimento, pela dor, querido. E é no meio da dor que a gente vai experimentar o cuidado de Deus também. É no meio do processo que nós vamos experimentar o processo de Deus, querido. E tem muita gente perdendo o sono porque não tem confiado em Deus, mas olha que interessante, porque quando nós olhamos lá para o livro de Ester a gente vê uma, uma história bem interessante, porque ali querido, um rei perdeu o sono, justamente para poder ser usado da parte de Deus, para salvar um homem que era justo ali, Mardoqueu, e o rei Açueiro num determinado momento ele tem sono, ele não tem sono ele e as coisas estão lá e ele fica sem dormir e ele chama lá os seus criados e fala me traz o livro das crônicas que era onde ficava marcado todas as coisas que aconteciam no reino e ali ele o pessoal fala e ele vê uma situação lá e fala pera aí esse Mardoqueu aí ele salvou a minha vida denunciando que um dos meus vinhos estava contaminado com veneno. O que aconteceu com ele? Que honra nós demos para ele? Ah, Não demos nada. Ah, então você vai dar. E ele foi honrado. E quem teve que honrar ele? O cara que perseguia ele. Olha que coisa maluca. E aí o cara que perseguia ele construiu uma forca para matar ele. E quem é morto nessa forca? O cara que perseguia ele. Não é mão de Deus isso, não é cuidado de Deus, querido. Se isso não é cuidado de Deus, eu não sei mais o que é. E a mesma coisa acontece na nossa vida, querido. A mesma coisa. Deus, Ele tem cuidado da nossa vida. Ele cuida no seu dia, quando você acorda, quando você vai sair para trabalhar. Ou procurar um emprego. Ou vai vir para a igreja. Deus, Ele está cuidando, Ele está se movendo, as coisas estão acontecendo. É quando você está pensando em empreender e algumas coisas não dão certo e você fica lá, e por que que não deu, as coisas não dão certo comigo, meu Deus, está te dando um livramento aí. É que você está olhando com o olho muito normal, muito natural. Se a gente tivesse a visão de raio-x de Deus, né? a gente ia entender talvez um pouquinho, ah, por que que não deu certo até agora, porque talvez ia dar ruim lá na frente. Talvez não, com certeza daria ruim lá na frente, né? Mas aí a gente fica nessa, nesse jogo de cintura, se questionando. Ah, mas deu certo com um, não dá certo comigo. Então Deus não me ama tanto quanto ama a Ele. Que isso, querido? Deus, Ele ama a todos de forma incondicional. Tanto que o próprio Filho dele, Jesus, desceu à Terra para morrer no nosso lugar, para que todos tivessem acesso a, Ele, a Deus Pai. Ele nos ama de uma forma incondicional. Amém, igreja? E nós precisamos aprender a confiar, nós precisamos aprender a lançar sobre Ele as nossas preocupações, lançar sobre Ele as nossas dificuldades, lançar sobre Ele as nossas dores, lançar sobre eles as nossas coisas querido. Mas sabe o que a gente faz quando tem uma dificuldade? A gente não lança sobre Deus, mas a gente sai resmungando para todo mundo. Não, porque agora meu marido está assim, minha esposa está assado meus filhos não aguentam mais, está dando uma dor de cabeça e não sei o que e tal. E, mas a gente fala para Deus o mundo, mas para Deus não, né? Sendo que a gente deveria só abrir para Deus. Falar, Deus, o negócio está esquisito, eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho a tua visão, eu não consigo enxergar como o Senhor enxerga, então acalma meu coração aqui porque eu quero confiar 100% no Senhor, então se está acontecendo tudo isso, há um propósito que eu não entendi ainda bem qual que é, eu não sei muito bem o que está que para acontecer aí, mas eu estou confiante no Senhor. Ó, minha vida financeira não está legal, não está do jeito que eu gostaria, eu esperava nessa altura da vida, Senhor, que as coisas tivessem virado, então não sei, acho que o Senhor tem algo aí muito lindo para acontecer, que eu não entendi ainda. Mas eu quero descansar, eu estou lançando sobre o Senhor. E eu não quero mais me preocupar com isso. Eu não vou mais perder minha noite de sono por conta disso. Amém? Mas a gente tem uma dificuldade imensa de fazer isso, querido. Mas Deus, Ele continua cuidando de você, Ele continua cuidando de mim. Sabe qual é a questão aqui também? Que nós não percebemos muitas vezes, querido, o mal que o Senhor nos livra no decorrer do nosso dia. A gente não consegue ver. Mas Deus está te livrando, Deus está te cuidando, Deus está te protegendo, querido. Os céus estão ativamente trabalhando, os anjos estão trabalhando fervorosamente a teu favor. E você não se deu conta disso. Não deu conta disso. Mas Deus, Ele continua cuidando cuidando quando você se levanta quando você vai em direção para o seu trabalho e Deus permite que você perca ali o seu ônibus para que você não seja então assaltado, estuprado ou alguma outra coisa e a gente não vê e os anjos de Deus estão aí trabalhando e o Senhor está cuidando quando você está no seu carro andando igual um louco, aí você bate o carro, mas não acontece nada com você Ah, perdi meu carro, era para você ter perdido a vida Mas Deus foi tão bom que resolveu dar uma chance para você Ele cuidou de você Porque se morresse naquela hora já era Já era E Deus está cuidando E aí do nada se levanta, vai trabalhar, chega lá, está todo legal no trabalho Está batendo suas metas e de repente você é dispensado do seu trabalho mas Deus, como que eu fui colocado nessa condição? Eu era dizimista, fiel, ofertante, não sei o quê. E, e tinha um propósito dos 300 carnes, não sei lá do quê. Porque a gente está olhando com olho natural. Mas Deus, Ele viu lá na frente. Então, Ele te cuidou agora. Cuidou nesse momento. Vamos cortar isso daí, porque isso vai dar problema lá na frente. E Deus, Ele permite esses processos acontecerem. Ainda que a gente não enxergue o todo, mas Deus está ali trabalhando, cuidando e protegendo a tua vida. Amém? Porque esse é o nosso Deus, querido. Lançamos sobre Ele a nossa inquietude, as nossas preocupações, as nossas dificuldades, porque é Ele que tem cuidado de nós. Nós precisamos, querido, glorificar mais a Deus a nossa vida. Mais a Deus. E quantas vezes Deus não te livrou, eu, queria, eu não sei, já aconteceu comigo, não sei com você. Mas eu saí de casa e pá, o cara se assaltado na minha frente. Se eu tivesse saído os, os 30 segundos que normalmente eu sairia mais cedo, para ir para o trabalho, o assaltado seria eu. Ou envolvido no acidente seria eu. E Deus tem cuidado de mim. E eu vejo o cuidado de Deus em todas essas coisas. O Rubens, querido, lá de trás, era um Rubens que só via as coisas ruins nas coisas. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu eu sempre vejo o lado negativo da coisa. É quase o Darth Vader aí. Só vejo o lado ruim, o lado negro da coisa. E Deus ele começou a me ministrar a respeito disso. Eu não tenho que ficar vendo o lado ruim das coisas. Ver a, o, o, o que eu estou providenciando. Porque a minha visão era assim. Começava a falar alguma coisa e falava, ah, isso aí não vai dar certo ou não por causa disso, eu disse disso. Aí se fizesse assim, não, também não dá por causa disso, eu disse disso. Eu só vi um o lado, um lado ruim da coisa. E Deus falou, para de ver dessa forma, porque não é só o lado ruim da coisa. Ver o que eu estou providenciando. Muda a tua visão, muda a tua ótica, muda a forma como você interpreta as coisas, como você entende as coisas. E aí eu comecei a ver que era Deus me guardando, Deus me protegendo, Deus me tratando. As coisas que acontecem, eu vi a mão de Deus sobre a minha vida. E aí Deus me mandou embora do trabalho. Ah, tá bom. Por quê? Porque você precisava, estava muito de boa lá, tá bom, vou me coçar, vou fazer uma faculdade então, não vou ficar parado, vou fazer um Uber, vou fazer um corre, vou fazer isso, não deu dois meses, eu estava empregado de volta no mesmo lugar querido, porque eu entendi o que estava acontecendo, e eu confiei no Senhor, em nenhum momento eu me descabelei, eu falei não, agora não, esquece, a vida, vamos perder tudo, mulher já era, vamos para debaixo da ponte, agora não tem mais para onde ir. Que isso, querido, onde está a minha confiança? Está em Deus, Deus quis mandar embora, está bom, Deus, o mesmo Deus que me mandou embora do trabalho, porque Ele viu que não estava bom para mim naquele momento, é o mesmo Deus que vai providenciar o teu trabalho e até que providencia Ele vai providenciar todas as coisas, porque eu confio em Deus, é Ele que está guardando a minha vida. E foi exatamente isso que aconteceu, querido. E eu dou glórias a Deus. Já contei isso para vocês uma vez, mas eu volto a contar num acidente que eu tive de moto, querido, que foi bem feio, por sinal. Deus podia ter me livrado do acidente? Você fala assim? Sim. Com toda certeza, querido. Só que eu tava me sentindo poderoso demais na moto. Quem anda de moto sabe como é, né? né? Você pega a confiança e fala, não. Tipo o Titanic, né? Nem Deus afunda, né? É quase isso, querido. E eu estava lá muito confiante, o bonzão e tal, já estava até chamando no grau já. Tem o domínio da máquina, é isso. Não que eu estava fazendo isso no meio do trânsito, não é isso, era separado. Mas a gente acaba pegando confiança no que não é para ter confiança. E aí eu estava indo trabalhar exatamente um dia tal, andando na moral, uns 100 por hora. O que aconteceu? Vem o Uno, fala Uno. Nem a Fiat entende esses carros, cara. O cara me atropelou a 140 por hora. Na Dutra. Me atropelou e foi embora. Eu voei, voei, mas voei. Parecia um Superman desgovernado. Voando. Sabe o que aconteceu comigo? Pergunta? O que aconteceu, pastor? Eu estou interagindo com vocês. Eu fiquei com uma marquinha aqui só. Não aconteceu nada comigo Nada Nada Mas eu entendi o cuidado de Deus Sabe aonde eu entendi o cuidado de Deus, querido? Porque a hora que eu caí Eu mergulhei no asfalto e fui sendo arrastado No meio da doutra, 8 horas da manhã No horário de pico O meu único pensamento foi Já morri, já era Fechei meu olho não queria nem ver nada eu Já não vou ver mesmo, então Já era eu só lembro de eu batendo no. Na, o cara batendo em mim, eu batendo no, no carro dele, eu voando. Eu falei, Ih, já era, agora é céu. Espero, né? Tipo assim, espero. Né? E eu fechei o olho, eu fiquei ali, até que eu parei, eu dei mais uns dois, três segundos, que pareciam uns, uns três dias. Eu falei, meu, acho que agora eu tô no céu, deixa eu abrir o olho. A hora que eu abro o olho, assim, a Dutra parada, de ponta a ponta. Eu falei, oxe, eu tô vivo. Eu nem sei se eu tava quebrado, o que tinha acontecido. Do mesmo jeito que eu olhei, que eu tô vivo, eu pulei. Pá, saí correndo igual um louco. Eu vi minha moto já do outro lado lá, já quase no rio lá, que sei lá. E eu falei, meu Deus, e eu vi um outro cara caído. Eu falei, mano, minha moto derrubou esse cara, ainda meu, vai sobrar para mim. Eu fui lá conversar com o cara ainda, olha só. Eu achava que tava morto. Já abrindo, vou ver Jesus E eu fui lá socorrer o cara também O cara, meu eu Falei, não, fica aí, vamos chamar ambulância tal. A gente precisa ser levado para o hospital Não sei nem se aconteceu alguma coisa O cara, não, 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 não posso Não posso eu Falei, como não, não, cara, eu só vi um cara que ia te atropelar Eu joguei minha moto na frente para não bater em você E eu fui atropelado junto, mas tá tudo bem E eu preciso ir embora Subiu na moto, sumiu, não vi nunca mais o cara Eu falei, isso é um anjo de Deus Encarnou aí e me socorreu. E sabe o que eu fiz, querido, depois disso? Eu fui para o acostamento, levantei minha mão aos céus e comecei a glorificar a Deus. Senhor, eu te glorifico, o Senhor é o Deus da vida. Eu poderia ter ido agora e seria a tua vontade, mas o Senhor me permitiu que isso acontecesse, porque eu preciso aprender algumas coisas. E eu aprendi, querido. E que, graças a Deus foi meu único tombo. Para a glória de Deus. Mas pensa num cara que anda no cuidado. Sou eu, querido. Você não confia na moto? Não. Não confio. Eu confio em Deus, cara. Então eu faço as curvas. Eu posso fazer. Mas estou lá de boa. Ó, só olhando. Senhor, põe teu anjo aqui. Põe tu na garupa. É assim que eu ando hoje. E está tudo bem, querido. E Deus ele permite algumas coisas para a gente crescer. Agora é fácil passar por isso, não? Porque a hora que eu caí, queridos, eu falei meu agora. Vou ligar para Ju. Não, melhor não. Deixa quieto. O pau vai comer. Ela estava grávida ainda na época. Faz tempo já isso. É capaz ela ter o filho antes do tempo ainda. Não, não vou ligar. Eu falei meu. Vou ligar para o meu pai. Nossa, meu pai, melhor não, porque ele odeia a moto. Eu vou ficar ouvindo até Jesus voltar. Meu, olha só o que a gente pensa na hora, né? Quer saber, eu vou para o acostamento, eu vou glorificar a Deus. Eu estou aqui, fiquei uns três meses com dor, mas está tudo bem. E é isso, queridos, porque Deus Ele guarda, amém? Ele guarda, Ele guarda, guarda, fala, Deus guarda, Deus nos guarda. Um dia eu fui parar o carro no mecânico, querido. Eu precisava resolver um negocinho. O cara, ele olhou no carro e falou, você assim, não vai ser com esse carro daqui não. Poxa. Só precisa arrumar esse negócio aqui. Ele, não, 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 você não tá entendendo. Você tá sem bandeja, sem eixo, sem não sei o quê. Não sei nem como seu carro tá andando. Tá tudo estourado. Você não vai sair daqui. Eu falei não, mas não tenho dinheiro, não dá. Não, você não tá entendendo. Não, não, não. Depois a gente conversa, mas daqui você não vai sair que esse carro tá perigoso, você vai morrer com esse carro. E eu nem tinha me ligado nisso. Eu ouvi uns barulhinhos, mas tá, tá aí tudo bem. Normal. Estamos no Brasil, né? mas Deus providencia. Amém, queridos? Porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Minha filha um dia foi viajar na formatura da escola e ela foi de avião com o pessoal da escola. Teve acidente, teve turbulência, teve tudo que você imaginou. Sabe o que minha filha lembra? De nada. Porque Deus fez ela adormecer em todo o caminho pessoal lá se borrando de medo, e ela maravilhosa, oi gente, vamos agora para o parque, não sabia nem que estava rolando querido, porque é Deus que guarda, amém queridos, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, ele cuida nos detalhes, coisa que parece ser besta, mas ele está cuidando, está livrando, amém igreja? Então amanhã quando você levantar de casa, entenda, Deus, Ele continua com você. Quando você estiver no meio da dificuldade, querido, lance sobre Ele as suas preocupações. Não queira resolver por si mesmo, coloque aos pés da cruz o Senhor, porque Ele é o Deus que traz todo o livramento necessário sobre as nossas vidas. Deus, Ele não se esquece de nós, querido. Ele não se esquece de nós em nenhum momento. Mateus 6.25 fala assim, portanto eu lhes digo não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os próprios corpos quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa observem as aves dos céus, não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros contudo o Pai Celestial as alimenta não tem vocês muito mais valor do que elas quem de vocês por mais que se preocupe, tem alguém preocupado aí? Tinha, no começo, pelo menos no começo do culto, vocês levantaram a mão que tinha preocupação, né? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem pode? Ninguém, querido. Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem, contudo lhes digo que nem Salomão e todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. E aí a gente quer viver alucinado no trabalho para querer ganhar cada vez mais. Sabe o que está faltando, querido? É vivermos por fé. Se vivêssemos por fé, nós iríamos ver a provisão de Deus diária na nossa vida. Mas a gente quer ter além daquilo que de fato é para ter. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe, fala, Deus sabe. Do que vocês precisam. Amém? Fala, Deus sabe. Deus sabe do que eu preciso e aqui vem o segredo querido busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas portanto não se preocupe com amanhã fala não se preocupe com amanhã não se preocupe com amanhã só confie em Deus querido não se preocupe com amanhã pois o amanhã se preocupará consigo mesmo basta cada dia o seu próprio mal as suas próprias preocupações e o que nós precisamos fazer... Colocar diante do Senhor, apresentar diante dEle, está com problema em casa, querido, apresente diante do Senhor, está com problema com a esposa, coloque diante do Senhor, está com problema com o marido, coloque diante do Senhor, o problema é no trabalho, coloque diante do Senhor, coloque e apresente as suas preocupações diante de Deus, querido, é isso que nós precisamos. Jesus, Ele está orientando, Ele está ensinando a não ficarmos ansiosos, preocupa- preocupados, por coisa alguma em nossa vida, porque é Ele que cuida de nós, é Ele que cuida da nossa vida, é Ele que cuida tudo, de todas as coisas que diz respeito à nossa vida, querido. Ele cuida do que nós vemos, e Ele cuida do que nós não vemos. Esse é o nosso Deus, querido, e é nisso que nós precisamos nos apoiar hoje, e sair daqui entendendo. Nós precisamos aprender a viver o dia de hoje, querido. É o hoje. O dia de hoje se chama presente, o passado já foi, você não pode fazer nada querido, mas o presente é o agora, é nesse momento que você tem que colocar diante de Deus querido, o momento agora é o presente, o que é um presente querido? Quem gosta de presente aí? É o que Deus dá todo dia para nós, presente querido. Viva o presente, viva o bom do hoje, aquilo que eu tenho para agora, aquilo que estou providenciando nesse momento. Sabe qual é o problema, querido? A gente quer viver hoje com a nossa cabeça para daqui a um dia, cinco anos, dez anos, vinte anos, e a gente está perdendo saúde, perdendo cabelo, perdendo neurônio, perdendo um monte de coisa, com situações que a gente nem sabe se vai chegar. E aí a gente estraga tudo aqui, sendo que a gente tinha que viver o agora, o momento desse, desse momento aqui querido, era pra gente estar aqui vivendo o melhor da parte de Deus esse culto e fazendo aquilo que é pra ser feito, que é adorar, que é exaltar que é glorificar, que é glorificar exaltar, adorar, bem dizer o nome de Deus, declarar a nossa dependência nele, que ele é o todo poderoso, ele é o Senhor, é o que rege o universo e rege as nossas vidas também, é isso que a gente tem que fazer querido, é levantar glorificar a Deus e falar a Deus esse dia Ele é Teu, não pertence a mim, faz Ele o que o Senhor quiser, só me direciona, só quero estar na Sua dispensação, eu só quero ouvir a Tua voz, eu não quero ficar inquieto com coisa alguma, Jesus, as minhas preocupações estão diante do Senhor, então é o Senhor que cuida, é o Senhor que faz, é o Senhor que opera, é o Senhor que realiza, é o Senhor que providencia todas as coisas, eu só estou aqui para cumprir com a Tua Palavra, com o propósito que o Senhor Lançou sobre a minha vida em nome de Jesus. Lancem sobre Ele toda a sua preocupação. Porque é Ele que cuida de nós. E eu quero convidar você a se lançar diante do Senhor nessa noite. Feche seus olhos querido. Curve a sua cabeça um instante. As coisas não são do nosso jeito. Deus, Ele se preocupa tanto dos detalhes. Que Ele fala que até, até os cabelos da nossa cabeça, Ele sabe quantos são. Você não tem capacidade, querido, para saber quantos cabelos você tem na cabeça. Você sequer conseguiria contar isso. Mas até isso, Deus tem o cuidado e o controle sobre a tua vida. Até isso. Ele é o Deus que providencia. Ele é o Deus que cuida das nossas vidas. Eu quero dar a oportunidade para que você hoje se lance aos pés do Senhor. E a primeira providência, o primeiro cuidado dEle, querido, é justamente abrir a porta dos céus para você. E isso pode acontecer como, querido? Você confiando em Jesus Cristo. Você confiando que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador. Quando você confia que Ele é o teu Deus, o teu Senhor e o teu Salvador, querido, você tem acesso à eternidade ao lado dEle. Mas como eu disse também no decorrer do culto, Deus Ele vai respeitar a tua decisão. Mas em toda decisão existem consequências. A consequência de você aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador é você ter acesso direto à eternidade ao lado do Deus vivo e poderoso. E eu quero fazer esse convite para você que está aqui nessa casa, você que está nos acompanhando ouvindo esse áudio, aonde quer que seja nesse mundo querido Deus ele tem o cuidado de sua vida tem um cuidado tão grande que ele permitiu que você ouvisse essa palavra e entendesse que ele é o Senhor que cuida de você e ele não só quer cuidar hoje, ele quer cuidar todos os dias de sua vida mas para que isso aconteça você precisa confiar nele lançar sobre ele a tua vida E eu faço esse convite para você que está aqui, coloque a mão no teu coração se assim você eu desejar, querido, receber Jesus na tua vida, então repete assim comigo, Senhor, Senhor, nessa noite, noite, eu declaro declaro que a minha vida vida não pertence mais a mim mesmo, mas ela pertence a Ti, e por isso, isso, eu declaro, declaro com a minha boca, boca, crendo no meu coração, coração, que somente Jesus Cristo,
2: Cristo é o
0: Senhor e Salvador da minha vida,
3: eu declaro, declaro declaro que Jesus venha
0: a esse mundo, que Jesus que ele morreu. ele morreu mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo filho ele, de morreu. Deus ele morreu ele padeceu ele, sofreu ele
2: padeceu, ele sofreu por amor à minha vida, por amor à minha vida. foi crucificado, foi crucificado. Mas,
0: ressuscitou mas ressuscitou ao terceiro dia eu creio e eu, creio. E eu confio nessa palavra para a glória, glória do nosso Deus
2: amém. amém
0: Senhor eu oro por essas vidas eu coloco cada uma delas diante do teu altar E eu peço, meu Deus, entra com o Teu poder, Senhor, sobre cada uma. Escreve esses nomes no livro da vida e abençoa cada um deles hoje, Senhor, de uma forma poderosa. Que eles passem a enxergar o cuidado que o Senhor tem com cada um, em cada detalhe, em nome de Jesus Cristo. Assim eu oro diante do Senhor e eu apresento cada um para a glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Aplauda Jesus, igreja. Você está aqui hoje, fez essa oração, está nos visitando, vou pedir para você procurar, é a Brenda que está aí, é a Brenda, lá no final da igreja, procura ela, ela quer te dar um abraço, orar pela tua vida, te apresentar uma célula, te chamar para estar conosco em outros cultos também, em nome de Jesus, amém? O mesmo para você que está acompanhando aí pelo YouTube, também tem o WhatsApp do Ministério Boas Vindas, passando aí na sua tela, anota aí, assim que acabar o culto, Manda uma mensagem que a gente já vai te responder também em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Existe o cuidado de Deus sobre nós. Fala, existe o cuidado de Deus sobre minha vida. Ainda que eu não veja, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. É Ele que cuida de mim. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade porque Ele tem cuidado de vocês, o Senhor Ele tem cuidado de nossas vidas, o que nós precisamos fazer hoje queridos, como os filhos de Deus, é justamente lançar sobre Ele as nossas preocupações, é fazer conhecidas as nossas petições a Ele queridos, é parar de querer dar o um jeitinho brasileiro, é querer de parar dar o nosso jeitinho nas coisas, e passar a confiar no Deus Todo-Poderoso. Feche seus olhos, querido. Levante sua mão. Comece a declarar ao Senhor. Apresente a Ele as suas preocupações. Apresente a Ele a sua ansiedade. Apresente a Ele as suas queixas, as suas dores, os problemas, os desafios. As coisas que tem acontecido na sua vida Porque é Ele que tem o cuidado de você É Ele que tem cuidado de você É Ele que tem cuidado de sua vida Senhor, nós colocamos diante do Teu altar, meu Pai As preocupações que nos cercam As preocupações do dia a dia As instabilidades, Senhor, que surgem a todo momento Ah, Senhor, meu Deus, nós apresentamos, Senhor, meu Deus as nossas dores Senhor, os desafios que nós temos Senhor meu Deus, hoje... Como homens e mulheres de Deus De poder conduzir a nossa família Aos pés do Senhor, meu Pai Nós colocamos diante do Senhor Os nossos trabalhos, Senhor Aquilo que nós fazemos, meu Pai De forma alguma nós queremos, Senhor, meu Deus Colocar o trabalho acima de nós e acima do Senhor Nós queremos, meu Pai Tão somente estar debaixo da Tua vontade Por isso, meu Deus Nós fazemos conhecidas hoje diante do Teu altar As preocupações que cercam as nossas vidas, Senhor Ah, Senhor, os desafios financeiros As contas que batem, que surgem, que vêm Ah, meu Deus, nós colocamos diante do Senhor Porque a nossa confiança está em Ti, meu Deus Nós cremos no Senhor e podemos declarar Que é o Senhor que cuida de nós é o Senhor que cuida de nossas vidas, é o Senhor que cuida dos nossos corações, é o Senhor que cuida dos nossos sonhos, é o Senhor que cuida na segunda-feira, na terça, na quarta e todos os dias de nossas vidas, é o Senhor meu Pai que prepara todas as coisas e por isso nós queremos viver a cada dia Senhor, exaltando e glorificando o Teu Santo Nome entronizando o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não perde o controle de nada, o Deus que é soberano sobre todas as coisas, ao Teu nome Jesus, nós entregamos tudo Senhor, até agora nós estávamos vivendo, de forma sobrecarregada, de forma cansada, porque a gente estava fazendo as coisas por nós mesmos, mas agora Jesus, nós declaramos meu Pai, e nós lançamos sobre Ti, todo esse peso, toda essa angústia, toda essa dor, todo esse sofrimento, todas essas preocupações, meu Pai, e nós confiamos, 100% no Teu agir, em nome de Jesus, e se assim você crê, então aplauda o Senhor, e adora esse nome, adora esse nome, Aleluia!
2: Não me queima, nas águas não vou afundar Pois estás comigo, não estou sozinho Eu estou guardado no esconderijo Não estou sozinho, tu estás comigo Damn.
0: inquietude, lance sobre ele as suas preocupações, pois é ele que tem cuidado da tua vida é ele que tem provido o sobrenatural sobre a tua vida, é ele que tem liberado anjos a teu respeito é ele que tem feito novas todas as coisas esse é o nosso Deus, o nosso Senhor, é o Deus que responde, é o Deus que respalda é o Deus que nos fortalece é o Deus que nos alegra é o Deus que faz novas todas as coisas Lance sobre Ele a sua tristeza Lance sobre Ele as suas dores Lance sobre Ele as suas enfermidades Lance sobre Jesus o câncer Lance sobre Ele sim todo déficit Lance sobre Jesus sim todo medo Lance sobre Ele as suas preocupações agora Pois é Ele que cuida de sua vida é ele que cuida de sua vida é ele que
3: cuida da sua vida!
0: as suas expectativas apenas nele coloque os seus planos nele coloque os seus sonhos nele confie nele confie de todo o coração lance as suas preocupações não perca mais o seu sono com o dia de amanhã porque é ele que tem o cuidado de sua vida ele tem o cuidado da sua vida Viva o dia de hoje, como se fosse o seu último dia Porque é isso que nós precisamos aprender a fazer Adorando, exaltando, glorificando, confiando, vivendo em fé Crendo que Ele tem o melhor sobre nós Crendo que Ele tem o melhor sobre as nossas vidas Viva o dia de hoje, na expectativa assim de que Ele tem o melhor sobre ti Viva o dia de hoje esperando o cuidado dEle sobre a Tua vida, não é mais se descabelando pelo dia de amanhã, se descabelando pelas coisas que estão por vir, das situações que estão acontecendo no mundo, mas viva o dia de hoje, confiando que Ele é o Teu Deus que Te guarda, que Te cuida, esse é o nosso Deus, aleluia, aplauda o Senhor nessa noite, e adoro este nome santo, santo, santo. Temer porque.
3: Temer porque.
0: Jesus essa noite, pois Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nossas vidas, Ele tem o cuidado de nossas vidas, Ele que cuida hoje continuará cuidando todos os dias, amém? Glória a Deus, levanta sua mão bem alto e repete assim comigo, se Deus é por nós... É por nós. Quem será contra nós? Será contra o, nós? Senhor é o, pastor, o Senhor é o meu e pastor nada e nada me faltará. Lance sobre ele, Lance sobre todas, ele. As suas todas as suas preocupações, porque ele, porque ele tem cuidado de nós. Tem cuidado de Amém? Amém? Oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus. mas livra-nos do mal pois seu é o reino o poder e a glória para sempre amém, Deus abençoe para uma semana linda